0: MDR aktuell. Die Reportage.
1: Am Alten Markt in Halle. In der Mitte der Eselsbrunnen, ringsum Geschäftshäuser, auch ein paar historische Bauten aus der Zeit des Barock und der Renaissance. Vor einem der alten Fachwerkbauten steht Rainer Mörs und zeigt auf wetterfeste Drucke an der Fassade.
2: Also wir stehen hier vor dem Beatles Museum und wir haben die Fassade bestückt mit den Abbildungen der Cover chronologisch geordnet. Das haben wir auch deswegen gemacht, weil viele Leute die Schallplatten auch zu Hause haben oder auch kennen die Cover, sodass so ein Wiedererkennungswert da ist. Und die Leute sagen, ach ja, das kenne ich, da gucke ich mir auch mal den Rest an.
1: Rainer Mörs arbeitet im Beatles-Museum und kennt zu jeder Plattenhülle der Boy-Group aus Liverpool die Geschichte.
2: Und das fängt mit den Covern bei 1961 an. Da gab es eine Beatles-LP, die nannte sich The Beatles First. Das waren Aufnahmen, die die Beatles in Hamburg gemacht haben mit Tony Sheridan. Es sind allerdings auch zwei Titel dabei, wo nur die Beatles spielen, dann sind sie im Star-Club aufgetreten und das erste eigene Album erschien dann im März 1963
1: und
0: heißt Please, Please
1: Me. Als die Beatles ihre Schallplatten machten, da war das Medium selbst etwa 75 Jahre alt. Emil Berliner, ein in Hannover geborener Amerikaner, hatte sich 1887 die Grammophonplatte patentieren lassen. Die betrogte, grafisch gestaltete Schallplattenhülle soll
3: aber erst 1940 erfunden worden sein. Also, wir kennen das aus der Werbung, wenn man an einer Bushaltestelle vorbeifährt. Werbung muss zack funktionieren. Da muss man nicht, sollte man nicht erst lange nachdenken, damit eben verkauft wird. Arne Reimer ist Fotograf und Gestalter aus Leipzig. Bei Schallplattencovern ist es genau das Gleiche. Es sollte irgendwie den potenziellen Schallplattenkäufer damals ansprechen. Da haben sich natürlich die Gestalter, die Produktionsfirmen Gedanken gemacht, wie man das am besten erreichen könnte. Das war ja so, dass es Schallplatten, also Shellac-Platten waren zuerst ja am Anfang, der Schallplattengeschichte immer nur in äh, so braunen äh, Papiertüten, wo gar nichts drauf war. Und irgendwann hatte dann der amerikanische Gestalter Alex Steinweiss die Idee, dass man doch diese Fläche sehr gut nutzen könnte, diese braune Papiertüte, um dort Werbung oder irgendwas, was zu der Musik passt, ähm, drauf zu machen, damit der Käufer angesprochen wird. Und das war so um 1940. Und dieses allererste Schallplattencover 1940 zeigt also ein amerikanisches Lichtspieltheater,
1: es sind Broadway-Hits eines populären Gesangsduos, die sich hinter der neuartigen Verpackung verbergen. Die Hülle zeigt Leuchtschrift,
3: wie sie damals am Foyer der Broadway-Theater üblich war. Das hat die Verkäufe wahnsinnig in die Höhe getrieben und es wurde natürlich dann gleich kopiert von anderen Schallplattenfirmen. Also Alex Steinweis hat das für Columbia Records damals gemacht und alle anderen Plattenfirmen sind ihm gefolgt.
1: Gemeinhin gilt also das Jahr 1940 als Datum der Erfindung für das Plattencover. Wer allerdings etwas tiefer forscht, der stößt schnell auf Zweifel an dieser weit verbreiteten These. Der Schellack-Plattensammler Klaus Fischer nennt Schätze aus mehr als 100 Jahren Schallplattengeschichte sein eigen, die allermeisten in graubraunes Packpapier gehüllt, ganz ohne Aufdruck und Gestaltung. Daneben aber auch einige mit Firmenaufdruck.
4: Das sind die normalen Hüllen gewesen. oder mal hier. Genau, da steht jetzt Telefunken drauf, die deutsche Weltmarke.
1: Klaus Fischer hat eine Schellackplatte aus dem Regal gezogen. Die Verpackung schlicht bedruckt, einfarbig und mit den typischen Signes der Zwischenkriegsära.
4: Das waren also Plattenhüllen, in die man generell Platten dieser Marke reingesteckt hat, in dem Fall also Telefunken. Also ein Cover in dem Sinne ist es noch nicht gewesen.
1: Und doch gibt es auch in der Frühphase der Schallplatte Gestaltung. Und zwar auf der eigentlichen Platte, rings um das Loch in der Mitte der Rille. Labels mit Hunden und Schalltrichtern, Labels mit Blitzen im art deco stil oder mit typischen Typografien.
4: Da es ja keine Cover im späteren Sinne gegeben hat in den 20er, 30er Jahren, haben natürlich die Designer oder die Gestalter, wie man damals sagte, alle Sorgfalt auf die Mitte der Platte, also auf das Etikett, was auf der Platte aufgeklebt wurde, reingelegt. Und deswegen findet man da oft sehr, sehr schön gestaltete Labels.
1: Und dann zieht Klaus Fischer einen Schatz aus dem Plattenschrank. Einen, der lange vor der vermeintlichen Erfindung des Mr. Steinways aus Amerika als bedruckte Plattenhülle durchgehen kann. Eine, die nicht graubraunes Packpapier zeigt oder schnöde Firmenwerbung, sondern Landschaftsaufnahmen.
5: O Deutschland, du mein Vaterland, an Liedern reich und reich an Sagen. Wie webt der sein ein und und deiner Schönheit Kleid zu tragen.
4: Ich habe eine Ausnahme hier, wirklich etwas ganz Seltenes. Das ist eine Telefunkenplatte, das deutsche Lied. Das ist die Berliner Liedertafel mit etwa zehn deutschen Volksliedern in etwa neun Minuten, also viereinhalb Minuten pro Plattenseite. Und die Hülle hat man also verziert mit Bildern vom Ostseestrand und vom Ulmer Münster. Außen ist sowas wie ein Schwarzwalddorf oder Schwabendorf drauf und auf der Rückseite eine deutsche Maid im Walde. Also das ist das erste Beispiel in meiner Sammlung, was man als Plattencover im späteren Sinne bezeichnen könnte.
1: Und auch diese Shellac-Platte, das deutsche Lied, von 1935, hat Vorgänger, wie der Shellac-Sammler und Musikjournalist Klaus Fischer belegen kann.
4: Ich habe eine Werbeplatte von einem Möbelhaus aus Berlin, nur etwa zwei Minuten Spielzeit pro Seite. Und da sind zwei Werbeschlager drauf, wo also dieses Möbelhaus besungen wird. Und auf der Hülle ist speziell auch Werbung dieses Möbelhauses gedruckt. Also das ist auch so ein Cover-Vorläufer.
1: Komm mit zu Möbelübner, den jeder Käufer frisst. Es macht dir das Heim zum Paradies. Er macht uns leid. Klaus Fischer sieht den Ursprung der bedruckten Plattenhüllen in der frühen Verknüpfung von Buch und Schallplatte. Als Beispiel nennt er Naturbücher, denen schon in den 1920er Jahren Aufnahmen von Vogelstimmen auf Platte beigefügt waren. Oder die Olympiabücher von 1936 mit Beilage einer Schallplatte mit Reportagen. Und dann Sieht ja noch einen Beleg aus dem Regal. Ebenfalls aus den 30er Jahren.
4: <lacht> ja. Hier haben wir ein Album mit sechs Grammophonplatten aus den USA. Das sind Turnübungen. Das ist eine amerikanische Edition Musical Health Builder. Lesson number two haben wir hier. Wenn wir dann weiterblättern. Also wir haben Lektion 1 bis Lektion 10. Es sind fünf shellac platten und das ist natürlich in Buchform und da ist natürlich auch außen drauf gedruckt, was es ist, also auch so ein Covervorläufer.
1: Reducing, so der Titel dieses Gymnastikalbums. Reduziert wurde im Lauf der späteren Geschichte der Plattencover vor allem der Raum für Gestaltung.
0: Was mir doch auch viel früher bei den bei den Einlegern in den großen Schallplatten, dass da zum Beispiel bei, bei meinem Genre so Liedermacher, Liedhafte Erzählung, Meinetwegen Angelo Branduardi oder so Leute mit anderen Sprachen, dass da oftmals die Verlage, die Plattenfirmen noch einen Sondereinleger mit der Interlinearübersetzung der Lieder hatten, was ich sehr, sehr schön fand, wenn ich dann mitlesen konnte, was das fremdländische Lied bedeutet. Das gibt's nun bei CDs nicht mehr.
1: Der Liedermacher Gerhard Schöne ist vor allem mit seinen Kinderliedern berühmt geworden. Aber er steht mit seinem Repertoire auch für die Generation derjenigen, die sich in den 80er Jahren in Friedensgruppen oder in kirchlichen Zusammenhängen für den Wandel in der DDR engagierten.
0: Mir liegt es eigentlich nicht so äh, zu beklagen, was alles nicht mal so schön ist wie früher. Äh, aber ein bisschen äh, ein paar Dingen äh, traue ich äh, schon hinterher. Zum Beispiel, hier habe ich jetzt die Kinderliedergalerie. Da habe ich mal zu Bildern unterschiedlicher Maler Lieder für Kinder geschrieben. Und damit die Kinder dann sehen, zu welchem Bild es ist, gab es da in dem Cover so eine Art Plakat. Man fällt es auseinander und da sind dann die ganzen Bilder zu sehen. Und oft in einer Größe, wie es in einem CD-Cover eben gar nicht möglich wäre, das ist dann nochmal als Buch erschienen, aber da müsste man ja jetzt das Buch plus die CD kaufen. So war alles hier zusammen in dem Cover. In, in solchen Momenten bedauere ich doch, dass es diese Möglichkeit der Gestaltung von Einlegern in der in großen Schallplattencover noch nicht
3: mehr gibt. Insofern kann die Schallplatte dann mit diesem ganzen bedruckten Innenleben und Außenleben zu so einem richtigen Objekt werden. Und das ist eben etwas, was man anfassen kann. Es geht um die Haptik, dass man so eine Platte gerne anfasst und sehr viel mit den Fingern fühlen kann, eine Platte rausnehmen kann. Es ist wirklich ein Akt, so eine A-Seite und eine B-Seite aufzulegen. Und das ähm, geht natürlich in der heutigen digitalen Welt komplett verloren.
1: Für den Grafiker und Fotografen Arne Reimer sind Schallplatten Gesamtkunstwerke aus Musik, Grafik und Design. Es ging, so sagt er, den Musikern darum, ihren Fans etwas Besonderes mitzugeben, das Anhören eines Albums zum sinnlichen Gesamterlebnis zu machen.
3: Oder hier ein Beispiel von Stevie Wonder aus den 70er Jahren, auch zum Aufklappen, wo man aus dem Cover ähm, die Buchstaben seines Nachnamens Wonder ausstanzen konnte und dann konnte man sich selber ein Mobile basteln, was sogar als Instruktion auf der Rückseite ähm, gezeigt wird. <lacht> auch ganz schön. Also da wird eindeutig dieser haptische Bezug äh, deutlich oder klar, dass das nur mit einer Platte möglich ist. Sowas gibt es eben nicht bei einer digitalen Datei.
1: Arne Reimer hat in seiner Sammlung ein Album von Ella Fitzgerald, das in einer Box aus edler, geriffelter Pappe daherkommt und eine Platte des amerikanischen Jazzmusikers Skip Martin, Perspectives in Percussion, das Cover mit einer Silberfolie beschichtet, in der man sich spiegeln kann. Die gute Haptik einer Plattenhülle und besondere Materialien konnten durchaus mit zur Entscheidung für oder gegen den Kauf eines Albums beitragen. Am wichtigsten aber für die Covergestaltung die Namen der Musiker oder der Band mussten ins Auge fallen, sagt Rainer Mörs vom Beatles-Museum in Halle.
2: Und zwar, wenn man früher in einen Plattenladen ging, da standen die Platten alle in der Kiste und dann blätterte man und dann musste oben schon im oberen Drittel stehen, was es ist. Und deswegen ist es gar nicht so verwunderlich, dass immer The Beatles immer oben steht und drunter kommt dann auch ein großes Bild.
1: Schon 1965 sind die Beatles so berühmt, dass sie sich ein Abweichen von der goldenen Regel des Coverdesigns erlauben können. Ihr Album Rubber Soul, das in diesem Jahr erscheint, ist das erste, bei dem der Bandname nicht mehr mit auf das Coverbild muss. Fortan schreiben die Fab Four aus Liverpool mit eigentlich jedem neuen Album nicht nur Musik, sondern auch Covergeschichte.
2: Also, das Cover Revolver kam ja 1900. 66 raus von Klaus Vormann, mit dem wir zufälligerweise gerade heute Morgen noch telefoniert haben, weil wir so ein bisschen in Kontakt sind. Und damals war eigentlich die Möglichkeit, Len hatte ihm gesagt, mach mal ein Cover. Und dann hat er das gemacht. Das Besondere an dem Cover ist, dass es eigentlich schwarz-weiß ist. Es ist gezeichnet, eine Strichzeichnung. Die Beatles sind zu sehen. Aber der Name steht also auch nicht drauf, sondern es steht dann noch drauf Revolver, so wie die LP heißt. Klaus Formann hat dann noch so Fotos eingearbeitet oder besser gesagt Schnipsel von Fotos, zum Beispiel die Augen, das ist, sind ausgeschnittene Fotos und dann gibt es so zwischendurch überall noch so kleine Fotos, wo die Beatles zu sehen sind. Und er hatte auch ein Foto, wo Paul McCartney auf dem Klo sitzt. Aber da hatte die Plattenfirma gesagt, das hätten wir dann lieber doch nicht so gerne.
1: So ist es dann ein Jahrzehnt später Frank Saba, der als Mann auf dem Klo in die Popgeschichte eingehen wird. Aber das nur am Rande.
3: Das also
5: ist meine allererste Platte, die ich gekauft habe in der Frische und Beiß. Die gab es damals gerade bei Amiga. Ich habe in Cottbus gelebt. Da war die noch nicht so bekannt, offensichtlich, weil die gab es ganz legal im Laden zu kaufen. Und Das war die erste Platte, die ich hatte. und Die ist entsprechend auch häufig gespielt worden.
1: Bernd Lindner war in den späten 60ern Lehrling und hatte Blues, Beat und Fork in sächsischen Dorfgaststätten kennengelernt. Die erste John-Beyes-Platte in der DDR erschien 1966.
5: So ein Gesicht, äh, relativ Nahaufnahme, Aufnahme, so ein quasi halbes Gesicht im Schatten. Profil und es spricht einfach perfekt der Stimmung der Platte, ob das dann auch wie bei Lizenzplatten üblich war eine Übernahme war oder ob das selbst gestaltet war, müsste ich nachgucken. Denn später wurden ja dann einfach die, die Cover, die es gab, die Originalcover, übernommen, was ja unseren Reiz auch hatte, weil es gab ja kaum Bildmaterial zu den westlichen Bands, die wir verehrten. Und dann hat man wenigstens so ein Cover, das man irgendwo dann in den Schrank stellen konnte mit den Stones, die den Beatles oder wer da gerade drauf war.
1: Wer sich die Platten heute noch einmal vornimmt, dem fallen die umfangreichen Texte auf der Rückseite auf. Eine echte Spezialität von Amiga
5: die Rückseite war dann immer so ein erklärender Text, ein einordnender Text und da ein bisschen mit einer alibi funktion weil muss ja begründet werden, warum diese Platte plötzlich doch erscheint, nachdem sie zehn Jahre lang die Stones zum Beispiel, 15 Jahre lang die Bad Boys waren und plötzlich bringt Amiga eine Stones-Platte raus, muss der ja irgendwie eingeordnet werden, ne?
4: In der Zeit des Aufbegehrens der jungen Generationen den USA gegen Militarismus und Rassendiskriminierung spendete Joan Baez Teile ihrer Konzerteinnahmen für pazifistische Organisationen. Sie ist stets ihrer sozialen Herkunft verhaftet geblieben. Deswegen sind auch ihre politischen Meinungen und Aktionen und auch ihr Repertoire nicht frei von Ungereimtheiten und Widersprüchen.
1: Heißt es zum Beispiel auf der zweiten, 1981 erschienenen Platte von Joan Baez? <lacht>
6: Naja, es ist schon ein bisschen ein
1: DDR-Zeit-typischer Satz. Geschrieben hat den Text Manfred Wagenbret, Übersetzer und Musikredakteur beim DDR-Rundfunk.
6: Und ich bin da jetzt, also knapp 40 Jahre später, auch nicht unbedingt stolz auf diese Formulierung. Aber man darf auch nicht vergessen, das war auch irgendwie ein bisschen ein Kürzel, ein zwischen den Zeilen zu lesendes Kürzel, dafür, dass man einem Hörer, einem vielleicht unbedarften Hörer, der sagt, oh John Bryce, äh, ja, habe ich schon mal von gehört, soll eine gute sein, dass man mit so einem Satz natürlich auch andeuten kann, äh, die ist gar nicht so auf unserer, auf unserer DDR-Linie, die hat, äh, durchaus ihre Widersprüche äh, und hat durchaus ihre Seiten, mit denen sie bei unserer Kulturpolitik nicht so richtig äh, gut ankäme. Also das soll jetzt keine, keine nachträgliche Entschuldigung sein, aber so ein bisschen, wenn Anna also noch nie was gehört hat, der liest dann und sagt äh, aha, Widersprüche aha, wo hat sie denn Widersprüche und kümmert sich vielleicht selbst mal zu gucken und ist selbst mal interessiert, um äh, über die Widersprüche etwas herauszufinden. Also diese winzige Nebenfunktion, die würde ich schon ganz gerne diesem Satz noch attribuieren. Die
1: sogenannten Lizenzplatten waren Mangelware. Die Auflage lag meist bei etwa 10.000 Exemplaren.
5: Das war ja eine Schwachstelle in der dr die Produktion von Plattenhöhlen, da gab es ein einziges Werk in Gotha und die hatten permanent zu wenig Pappe, um die Plattenhöhlen zu produzieren. Und viele Platten kamen zu spät auf den Markt, einfach weil es keine Verpackung dafür gab.
1: Bernd Lindner studierte nach seiner Lehre Kulturwissenschaft in Ostberlin und leitete nach 1990 lange das zeitgeschichtliche Forum in Leipzig. Dort machte er auch eine Ausstellung über Rock und Pop. In West und Ost.
5: Und dann hat man sich so Ersatzvehikel einfallen lassen, wie die Hallo-Reihe, die unter anderem halt äh, kreiert wurde, weil die immer dieselbe Hülle hatte. Wurde hinten auf der Rückseite dann, äh, die Farben wurden gewechselt und auf der Rückseite wurden die anderen Bands eingesetzt, die gerade drauf waren. Und äh, dann hatte man die Hülle schon da. Also es waren so Dinge, wo die Ästhetik, die man aus westlichen Platten kannte, natürlich in der DDR nie erreicht wurde.
1: Eine Methode, diesen Mangel auszugleichen, bestand im Direktimport aus Polen oder Ungarn. Jeder, der in den 70er und 80er Jahren jung war und Musik liebte, kann davon ein Lied singen.
5: Und die sind dann wirklich mit dem Nachtzug nach Budapest gefahren, haben alle 600 ddr mark in Vorrund umgetauscht, haben an dem Tag die Plattenantiquariate von Budapest durchgrasen, nach den Platten, die sie unbedingt haben wollten, und sind mit dem nächsten Nachtzug wieder nach Hause gefahren. In der Hoffnung, sie kommen damit auch heil durch die Grenze. Ne? Also Platten verstecken irgendwo im Abteil, also waren ja alles so schön, schöne Storys, die man dann anschließend erzählen konnte. Und äh, wenn sie da durchgekommen sind, dann war man glücklich und hatte, sagen fürs nächste Jahr schon wieder die nächsten Ziele. Was kaufen wir nächstes Jahr in Budapest?
1: Arne Reimer ist in Westdeutschland aufgewachsen. Für ihn ist die Platte und mit ihr das Design und die Covergestaltung erst durch die Digitalisierung etwas Seltenes
3: und Rares geworden. Früher hat man wirklich ein Album sich angeschaut. Man hat sich ein Album gekauft, man hat sich die Liner Notes durchgelesen, man hat sich die Bilder in Ruhe angeschaut, man hat sich die Musik in Ruhe angehört, man hat sich die A- und B-Seite angehört. Und ähm, das fällt heutzutage ja alles weg bei digitalen Dateien, wo man ganz schnell zum nächsten Song skippt. Also manchmal habe ich den Eindruck, dass diese Bereitschaft, mich, sich mit einer Sache zu beschäftigen, gar nicht mehr so da ist. Also dass halt äh, man sich überwiegend doch an der Oberfläche aufhält und gar nicht mehr Zeit hat für einen gewissen Tiefgang, um sich mit einer Materie zu beschäftigen. Aber genau darum geht es, dass man das eben doch macht, dass man Dinge begreift. Äh, und das ist in der bildenden Kunst genauso wie in der Musik, dass man wirklich eintaucht in eine Sache, anstatt schnell zum nächsten zu skippen. Weil sonst sind wir immer auf der Oberfläche und gelangen nirgendwo hin. Ähm, man wird auch über sich selbst wahrscheinlich wenig erfahren und sich selbst nicht so gut finden können, weil man ständig immer nur auf der Oberfläche surft und schnell von einem zum nächsten gehetzt rennt.
0: So, so you think you could tell Heaven from Hell skies from pain Can you tell a green field From a cold steel rail A smile from a veil Do you think you can tell Did they get you to train